0: Tři čtvrtiny škol se dnes nějakým způsobem zapojily do stávky odboru, buď úplným uzavřením nebo omezením provozu. Jde o největší stávku škol za 30 let. Odboráři chtějí víc peněz pro školství, odmítají snižovat maximální počty vyučovacích hodin, které platí stát a chtějí zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků. Proč nestačí to, kolik peněz vláda školství přidá? Jak je možné, že některým školám státem placené hodiny stačí a některým nestačí? A připravují učitelé naše děti na to, co dnešní. A budoucí svět žádá v interviu ČT24 je dnes předsedkyně učitelské platformy Petra Mazancová. Paní předsedkyně, dobrý večer. Děkuji, že jste k nám přišla. Byla paní předsedkyně stávka nevyhnutelná?
1: Já si myslím, že byla už nevyhnutelná. Jak že Školy opravdu jako stávkovat nechtěly. Já jsem ve školství přes 20 let. Nechtěly jsem... a tři
0: čtvrtiny mm-hmm. do toho šli.
1: Nikdy jsem o tom ani neuvažovala, ale myslím, že ta situace dosáhla... To znamená, do určitého bodu nechtěli, pak už chtěli a přidávalo se spousta škol. Já si myslím, že se vládě a panu ministrovi podařilo školy nečekaně sjednotit a vlastně jsem za to docela vděčná, že jsem to mohla zažít, protože to vzjednutí těch škol mě naplnilo velkou naději v tom smyslu, že v našem školství jsou lidé, kteří opravdu jde o kvalitu vzdělávání. Já jsem za to ráda.
0: Byla stávka úspěšná?
1: Z mého pohledu byla stávka úspěšná, protože když jsem měla k vám, tak jsem dostala nabídku na schůzku s panem ministrem, tak to se snažím vnímat pozitivně. Ta by měla proběhnout v pátek. Na Twitteru, tedy X. jsem četla pana náměstka Nantla, který taky měl pocit, že naše dnešní prohlášení už jsou nějakým způsobem přijatelná. Tak já doufám, že vlastně ta rétorika vlády a ministerstva školství, která v posledních dnech nebyla vůči učitelům školám příznivá, upřímná a korektní se nyní zlepší.
0: Když už jste zmínila sociální platformu X, dovolím si citovat z vašeho sdělení na X. Ostře se vymezujeme Proti akci odborů, která původní záměr učitelské stávky zneužívá a spojuje s lidmi, kteří jsou pro demokracii ohrožením a nikdy na demonstraci neměli vystoupit. O programu odborářských protestů jsme nebyli předem informováni, nijak jsme se na něm ani nepodíleli. A dále ještě píšete, boj za zachování nebo zlepšení podmínek vzdělávání neznamená boj proti vládě a demokracii. Nepodporujeme proruské kolaboranty. Konec citátu. Aha. Jak tomu mám rozumět?
1: Na té demonstraci dnešní odborářské vystoupil člověk s přezdívkou Vidlák, který provozuje něco, co se jmenuje vidlákovi, Kidy. Já jsem naštěstí zapomněla jeho občanské jméno, protože si úplně nechci pamatovat lidi, kteří hájí Rusko a vypraví o něm dezinformace. To znamená, ta proruská dezinformační scéna, Tam pro boha opravdu být neměla a já vůbec nechápu, jak to odbory mohly dopustit a myslím si, že je to velká chyba odborů, kterou udělali, protože spousta těch stávkujících opravdu nedemonstrovala proti demokracii a za Rusko. To znamená, proč tam ti lidé byli, nebo konkrétně tento člověk mi nedává smysl a myslím, že by se pan Středula měl zamyslet a vyvodit z toho nějaké důsledky.
0: Čili ten proruský kolaborant, to je ten... Pan Vidlák.
1: No, je, je, je to jeho přezdívka, ale to no, e, jméno rozumím. je e, dohledatelné. A já jsem no. ho s úspěchem proč zapomněla. u
0: toho byl pan František dobší tedy? Co obránilo se sebrat a z toho pódia odejít?
1: Podle mě nic a já jsem s panem Dobšíkem nestihla mluvit, ale volal mi, než jsem jela k vám, ale bohužel prostě ta situace nebyla taková, abych mu to zvedla, ale to je otázka na něj. Myslím, že má být večer v nějakém pořadu. Tak, má víc tady u nás tak možná dálosti, se událostí, komentářů František
0: Dobšík, předseda mi, svazu pracovníků školství, doplňuji. Přišlo tak. by
1: mi na místě, aby jestli byl až poté, z mých informací byl, až potom to kolamborantovi vystupoval, tak měl nevystoupit.
0: Měl tam nebýt. Měl tam, měl tam nebýt. Nebýt. Měl odejít. Z tohoto odborového protestu. Vy jste nevěděli, co se bude dít.
1: Nevěděli, co se bude dít na té demonstraci. Hmm. Vždyť o
0: tom mluvím měsíc. Jakože bude
1: ta demonstrace, to jsme samozřejmě hmm. věděli. A pojďme si říct, že většina učitelů v odborech není. A to, že jsme nějakým způsobem se snažili podpořit tu stávku, vyústilo z velkého zoufalství ve školách, které prostě si uvědomili, že by o ty peníze opravdu přišly. V České republice není jiná možnost, kdo by vyhlásil stávku než odbory. To znamená, ačkoliv nejsme odboráři, tak uh, jsme se prostě připojili k tomu, protože jsme měli pocit, že ta síla toho protestu musí být tak velká. Hmm. Ne, ale... já,
0: já tomu rozumím, ale přece, když se... Ano, já tam mám připojil, na Twitteru
1: 160, jsi... 160 reakcí, že jsme to no mohli Máte tam vědět. reakcí
0: tohoto typu, co ano, já jsem ano, viděl samozřejmě, Ano, samozřejmě,
1: no. No. my jsme vám to říkali. Jste,
0: a to vám tam ti lidé tedy ano. taky přesně tak. Jste učitelé pro Boha, vy učíte naše děti mm-hmm. a vy si nezjistíte, co se na odborářské demonstraci bude dít.
1: Uh, my jsme na té odborářské demonstraci. To vám
0: pysat, rozumím. Ale... Jo,
1: rozumím. Uh, ale klidně to může být i váš názor. Uh, my jsme Otázka. Na
0: té... A tato je. Tedy, my ano. jsme na té
1: odborářské demonstraci. Nebyli, nevystupovali jsme, nebyl tam nikdo za učitelskou platformu. Vím, že někteří kolegové byli podpořit tu uh, studentský protest, který šel do Karmelické od magistrátu, uh, ale uh, na tom. To byl sraz všech odborů. A školské odbory jsou, jednak jenom toho malou součástí, dejme tomu, nebo patří, je to jeden svaz. Hmm. Ale to a taky vědělo. Většina stávkujících hmm. škol opravdu jako nemá ani třeba odborovou organizaci. Jo? To, to je... Že
0: školské odbory nezastupují, nejsou příliš silným reprezentantem. Školské
1: odbory zastupují hodně podle mě nepedagogických pracovníků ve školství. To si myslím, mm-hmm. že je fakt. Mm-hmm. Ale myslím, že učitelé Neříkáte to, protože Dlouhodobí. vy jste jiná
0: organizace. Neříkám, ne, že odborová, Vůbec, my nejsme ale vůbec jiná. odborová organizace, ani
1: nemáme tu ambici. Ale myslím si, že třeba i z těch dnešních prohlášení, kdy... Pan premiér Fiala říkal, že kontinuálně z odbory jednají. Se ukazuje, že odborci odbory nejsou dostatečným zástupcem terénu, protože prostě oni samozřejmě historicky a oficiálně a legálně patří na tripartitu a mají přístup k některým jednáním, ale podle mě to nereflektuje celou šíři toho, co školy potřebují. Takže si myslím, že je na čase to změnit.
0: I tak, není to z vaší strany nedostatečná práce s informacemi, což by od učitel člověk očekával? Já bych, to, co se dnes stalo, myslím, bych, pak musíte vydávat.
1: Já bych opravdu neočekávala, že odbory, potažmo pan Středula, pozve na odborářskou demonstraci někoho takového. To je, myslím, nejde o práci s informacemi. Možná jde, ale na jeho straně. Je otázka, jestli věděl o historii toho člověka, nebo nevěděl, pokud ani jedno to neoblouvá. Přesně tak.
0: Pojďme o něco blíže ke školství. Teď jak si vysvětlujete tu čtvrtinu škol, která nestávkuje a jejich zástupci říkají, no my to zvládáme?
1: Mm-hmm, dobře. Jak
0: si do Jsme
1: rádi, že to zvládají. Já si myslím, že máte právo stávkovat a není to vaše povinnost, takže respektuji školy, které ne, nestávkují. jak to. Chci jak, říct... jak se
0: stane, že, že zástupci těžko řeknou, no my máme hodin dost, my to mm-hmm. zvládáme.
1: Uh, to nastavení těch škol, uh, to jak si ty hodiny nastaví, je v jejich gesci. To znamená, může se stát, že některé školy nečerpají těch hodin, kolik by mohly, a pak jsou spokojené. A to neznamená, že ty školy jsou špatné, mají proto nějaké důvody. Primárně největší důvod bude asi, že na ty hodiny, které by rádi třeba otučili, neseženou učitele. To, to opravdu tak bude. To znamená, i když by mohly navýšit, tak nenavýší, protože prostě vědí, že to úvazkově neobsadí. To uh, si myslím, že je jedna věc. A druhá věc, to je docela dobrá, ta mapa jsem ještě nevydělali. Ano, je... s... ano, my
0: už jsme ji i dokonce jo, několikrát. Školy, které ne... je zavřené, podporují stávku. Okay. Pojďme tedy dobře, dostali jsme se k těm otučeným hodinám, mm-hmm. otevřel jsem to téma. Předpokládám, že to je jedna z výhrad směrem k vládě redukce maximálního počtu hodin, které ve škole můžete odučit.
1: Ne, můžeme, které dostaneme za
0: které dostanete, Ano, které dostanete ze státního zaplaceno. Čili tato výhrada tady je. Tento počet se bude snižovat o 5%. Bude se snižovat míň, než bylo původně plánováno. Pro základní školy to bylo, 6%. E, to bylo o 6% dolů pro střední školy o 15% dolů. Uh-huh. Sjednocuje se to na mínus 5%. To je tak zásadní problém.
1: Těch 5% nebo mm.
0: těch 15? Těch, těch 5%. Máme se o tom, co bude. Jo, dobře. Tady to uh. vypadá, že vláda ustoupila.
1: Já předpokládám, že vláda ustoupila, ale nejsem si úplně jistá, že by k tomu došlo, kdyby nebyly všechny ty protesty. Ten původní návrh vlády zněl opravdu na 15. Pro střední školy, které inovovaly, které opravdu využívaly ten PH Max na svoje maximum, pro, uh, pro svoje studenty, tak aby toho, z toho benefitovali ty děti. Aby uh, to bylo opravdu jako velmi likvidační. Jo? Vrátilo by je to prostě o mnoho let zpět.
0: 5% uh, Já se bavím vrátil. o těch patnácti. A, tak o těch, těch si nebovme, ty jasně, na stole.
1: Ale těch 5% je. Je. No, je na stole až teď. No, A já bych uh, byla tak ráda, takže to je v pořádku. aby už byly kplně, ano, ano. výborně. Pokud tady se už. to tak propíše do toho nařízení vlády, tak za nás je 5% přijatelných a předpokládáme, že si s tím, s tím si školy dokážou uh, velice slušně poradit.
0: Um. Něco přestrukturojete, některé hodiny nebudete dělat, abyste mohli dělat jiné hodiny, mm. takže 5%, 5% je, minus, to, je to, to je únosné.
1: A myslím, že jsme to říkali už na začátku, když se navrhovalo těch 15%, že 5% by bylo přijatelných.
0: Mm. Minister školství zhruba před týdnem říkal, navrhuje se, že ze 75 tisíc úvazků učitelů se 600 úvazků vezme školám, kde jsou nejvýš ve využití kapacit a o to víc prostou školy, které jsou hluboko pod maximy, což je naprostá většina škol. Změna Kdyby byla přijata, se projeví tak, že na dvou a tisíce školách se nestane nic. Na 13 nebo 14 školách bude mezi nula a jedním úvazkem na necelé 10 škol by mohlo ubít víc než jeden úvazek. To je opravdu tak zásadní problém?
1: Bavíme se prostě pořád o tom, že tohleto je návrh s těmi pěti procenty. Když to pro ty školy znamenalo patnáct, tak jenom na naší škole to bylo u vásků třeba pět. Tak ta situace se nějakým způsobem jako vyvinula a já znova opakuju, že věřím, že by se nevyvinula, kdyby nebyl tak masivní protest škol. A děkuju školám za to, že do toho šli.
0: Je tohleto problém vlády, není to spíš problém zřizovatelů? Pracují zřizovatele s tím, kolik je dětí, co bude potřeba otučit, o jaké obory je zájem, co je potřeba?
1: Je to tak nastaveno, že zřizovatel nějakým způsobem ovlivňuje provozní záležitosti školy. To znamená, platí energie, budovu a podobné věci. Ministerstvo školství platí, platí platy pedagogických pracovníků i nepedagogických pracovníků v tomhle případě. A to nějakým způsobem ovlivňuje ten počet hodin. Takže zatím to máme nastavené takto. To znamená, zřizovatel může nějakým rozhodnutím, pokud je bohatý a pokud na to má peníze, věnovat škole nějaký dar, mm. který se využije nebo příspěv který se využije na to, aby těch hodin mohly školy otučit víc, ale je otázka, jestli na to zřizovatele ve svých rozpočtech mají a pokud mají, jestli to věnují rovnou no a na No
0: zřizovatel říct, ne, tak tohle dělit nebudete. Tady ne. se nebude výuka dělit, to... abyste mohli dělit výuku tady, protože my si myslíme, že to je lepší.
1: To by zřizovatel prosím dělat neměl, protože zřizovatel by opravdu neměl ovlivňovat pedagogický proces, to je na řediteli školy, tak jak si to nastavuje a e, ředitel školy za to zodpovídá. Takže zřizovatel by mu opravdu neměl říkat, co má dělit, které hodiny má učit, kterého učitele přijmout a jestli ten jeho školník dobře pracuje. Nechme toto ředitelům. Děkuju.
0: Čili 5% není problém, kvalita výuky z tohoto důvodu neklesne. To dokážeme, je vyřešeno.
1: Dokážeme ji nějakým způsobem zachovat.
0: Tak další požadavek snižování platů nepedagogů. Ten taky podporujete? Samozřejmě. Z čeho vyplývá snižování platů nepedagogů?
1: Vláda řekla, že nepedagogům sníží platy o 2%. To znamená. Ne,
0: vláda řekla, že sníží objem prostředků na platy o 2%. Okay, to neznamená, to znamená... že se musí o 2% snížit platy.
1: Jo, dobře. Tak eh, nedá školám dost peněz na to, aby ty nepedagogy zaplatili. To znamená, školy to budou muset od někud vzít, potažmo ředitelé to budou muset od vzít a víme, odkud to vezmou. Vezmou to z těch eh, nadtarifů, eh, díky kterým eh, je učitelům už týdny a měsíce mlácenou o hlavu těch 130%. To znamená, ve skutečnosti z toho školy budou dotovat mnohem víc věcí, než jenom nadtarify učitelů a budou dotovat třeba i nepedagogy.
0: A budou to muset vzít z něčeho jiného ředitele školy? Uh,
1: nemají z čeho jiného to vzít. No
0: tak minister školství mluví o tom, že se nebudou financovat jenom neobsazená místa. Uh-huh. To znamená, to jsou peníze, zjednodušeně řečeno, peníze na lidi, kteří tam nejsou. A ano. tyhle peníze ta škola nedostane. To no ale znamená, škola... že peníze na lidi, kteří tam jsou, by ta škola měla dostat, pokud platí, Toto OK. prohlášení ministra.
1: OK. A víme, že ty tarify vlastně neodpovídají třeba v zaručeném mzdě, to znamená, ta škola je dokážná. No, to
0: snižování snížování. Ale si tak... odmítáte snižování platů nepedagogů a oni, já se tam oni i teď, když, se,
1: když se nesníží, i kdyby se nesnížili, tak pořád uh, většina nebo některé ty tabulkové uh, příspěvky ministerstva, protože uh, ředitel má povinnost uh, dát zaručenou mzdu, uh, minimální mzdu, takže to bude muset znova dorovnat. On to dorovnává už teď ale pokud by se ty platy snížily, tak by se nějakým způsobem muselo dorovnávat víc. ještě k těm nebo k těm ne- pardon, k těm neobsazeným místům, když Já bych
0: tam něčím pomohla, ale...
1: ale v pohodě, to bylo v zápalu diskuze. k těm neobsazeným místům, když vy máte nárok jako škola na 2,3 uklízečky, tak se může stát, že nezaměstnáváte žádná celá 3 uklízečky, ale čerpáte ten prostředek, na tu žádná celá tři no. uklízečku a to rozdělujete mezi ty dvě uklízečky, které tam máte a které dělají práci za tu třetinovou uklízečku, kterou tam nemáte. Takhle vznikají ta neobsazená místa. To znamená, školy je používají k sanování těch platů, které jsou tak ubohé, no. že by jenom za ty tarify, které dostávají, no, dobře, ale požadavek
0: přece není. Uh, uklízečky mají málo. Ten požadavek zní uklízečky dostanou míň a to očividně ale pravda není tedy.
1: Teď vás ještě vlastně. No ne, se tak necháte. ten
0: snižování platů nepedagogů, mm-hmm. to je přece ta kritika, se kterou odbory, Jasně. předpokládám, že i vy tedy přece řekla, že souhlasíte, že s tím přichází. A to určitě není pravda. Ten, ten požadavek na vládu není zvyšte platy nepedagogům. Uh, Takže ten, to už se tady změnilo. V
1: tom uh, našem dnešním tiskové zprávě no. je zvýšte platy nepedagogům. Ale uh, co komunikují odbory, aktuálně uh-huh. uh, nemám přehled, dost se to mění.
0: Na platy nepedagogických pracovníků mají do regionálního školství ze skoro 4 miliardového navýšení, rozpočet školství se navyšuje. tak z těch 3,9 miliard mají na tyhle platy 3 miliardy korun. To nezajišťuje financování nepedagogických Nevím. pracovníků?
1: Nevím, pokud ano, tak...
0: Počkejte, vy proti něčemu protestujete a nevíte?
1: Prosím, já nejsem odborník na rozpočet ministerstva školství. Pokud ministerstvo školství říká, že ty prostředky v tom rozpočtu našlo, tak je to fajn a jsem za to ráda.
0: Já jsem zaznamenal mimochodem na serveru forum24.cz komentář, podle kterého se v jedné z pražských škol ve školní délně vaří plnohodnotný oběd pro veřejnost, tedy... Pro cizí, za 87 korun mm-hmm. pro učitele a další zaměstnance za 1,20 korun, mm-hmm. což je o 8 korun méně než pro děti ve věku 7 až 10 let. Jeli to tak, fórum 24 citu, Pavel
1: Šafer. Jeli to tak. Diskutoval.
0: Jeli to tak, je to v pořádku?
1: Uh, ono to tak není. Je to tak, že Tohle není pravda. Není pravda, že gídelna uh, ten oběd prodává pedagogovi za 21 korun. Ona ho prodává stejně jako uh, kterýkoliv jiný oběd cizímu strávníkovi, takže já nevím, kolik jste říkal, 87. 87. Uh-huh. akorát uh, ten zbytek prostě ze zaměstnaneckého bonusu uh, prostě pořád ještě máme fond kulturních a sociálních potřeb. My z něj třeba dostáváme stravinky. To znamená, když budu se bavit o svém uh, obědu ve školní jídelně u nás v Litoměřicích, tak mě stojí 95 korun a škola mi poskytuje na ten den, pokud hmm. pracuji více než tři hodiny. Stravenku. Normální zaměstnanecký bonus. Dokonce i státní zaměstnanci mají zaměstnanecké bonusy a čerpají se Pořád jsme ho nezrušili. Není Čili na tom nic tady, nemorálního.
0: Kdyby tady platilo těch 21, tak to je cena uh, pro zaměstnance, která je dorovnána té školní jídelně. Ano. Ta, není, to, 80, není to tak,
1: že těch. parazitují učitelé hmm. na dětech, jak se to snaží vypadat.
0: Ta cena odpovídá, nebo i učitelé by měli platit víc.
1: Já si myslím, že učitelé by měli platit jako normální cizí strávník, a jestli to platí plně a strávenku využijí na něco jiného, nebo jestli jejich zaměstnanecký bonus je jiný než stravné, tak budíš.
0: Celkově už jsem o tom mluvil, školství dostane o necelé 4 miliardy víc, než mělo letos. Mm-hmm. Na začátku příštího roku možná další 4 miliardy korun a zdůrazňuji to slovo možná. Město mm-hmm. školství mluví o tom, že to se uvidí v lednu. To neukazuje, že školství je prioritou pro
1: vládu. Pro mě ne, protože do toho školství příští rok přibude 28 tisíc dětí tak jenom to generuje nějaké náklady. Když si vezmeme 28 dětí na třídu, to není nereálné, aby se nám to dobře počítalo, tak je to tisíc tříd, které přibydou v tom systému. A ty třídy musí někdo učit, musíme je někam umístit. To znamená, já chápu, že to v těch absolutních číslech může vypadat dobře, ale my nemáme pořád neměný rybníček, který obhospodařujeme. Ten rybníček teď primárně jako velmi narůstá díky tomu, že k nám přicházejí silné demografické ročníky. To víme všichni, zažili jsme to loni při přijímačkách na střední školy. A Ukračuje to i v těch prvních třídách, kdy nastupuje o dost víc dětí, než odchází. To znamená, pokud v tom systému přibude dětí, tak logicky bude potřebovat víc peněz.
0: Těch plus 28 tisíc, to je rozdíl mezi tím, co přijde a mezi tím, co odejde. Plus 28 tisíc dětí. V
1: regionálním školství. V regionálním
0: školství. Mezi požadavky je i návrat ke strategii vzdělávací politiky 2030. Tu by vláda měla implementovat, alespoň takový slib jsem zaznamenal. To je v pořádku to lze. To je strategie
1: schválená vládou, takže ano. my jsme si ji schválili jako vláda, to znamená, měli bychom se jí držet. Pan ministr na naší poslední schůzce, která byla ale koncem října, říkal, že on plánuje nějakou revizi té strategie 2030. Slíbil nám ji zaslat, ale dosud jsem ji neviděla. To znamená, hmm. já bych byla ráda, kdyby, dokud ten dokument máme schválený, jsme se ho drželi, protože ten dokument, já chápu, že to pro veřejnost nepříliš atraktivní, ale byl vydiskutován s odbornou veřejností která ho přijela za svůj, chtěla ho naplňovat. Ta strategie je velmi dobře napsaná, dostali jsme za ní x pochval, tak si ji Boha držme a udržujme ji živou.
0: Není potřeba ji revidovat, nejsou tam věci, které samozřejmě, by být jinak.
1: Samozřejmě určitě se na to můžeme podívat, ale možná by ta diskuze o té revizi nebo doplnění, pan minister říkal doplnění, abych citovala správně, o tom doplnění měla být mnohem transparentnější než takové ad hoc nápady, které někdy z ministerstva posloucháme.
0: Když ji člověk otevře tu strategii, tak se velmi záhy dočte. První strategický cíl této strategie zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život. Uhum. Musí si české školství tohle klást v nové koncepci? Ono to nedělá?
1: Já si myslím, že to v posledních letech docela výrazně dělá, ale je správné, že to v té strategii máme. Neberme to, prosím, jako samozřejmost. Je to věc, na které jsme se jak v rámci odborné veřejnosti, tak vlády prostě shodli, že chceme dělat. A když to vrátím zpátky, tak pokud chcete pracovat s kompetencemi dětí, tak možná, ne možná, jako učitelka říkám, že jistě k tomu potřebujete mnohem menší třídy než je 30 žáků, potřebujete k tomu třeba kolegu v tandemu, mnohem líp, bude to mít větší efekt, jo, než když budeme mít důrazná Znalosti, to znamená, budu vepředu stát a něco vykládat a děti si budou zapisovat. To umím taky, ale na druhou stranu to asi e, nějakým způsobem nevyhovuje cílům, které na vzdělávání v 21. století klademe. Hmm.
0: Kolega v tandemu, myslíte asistenta pedagoga?
1: Nemyslím, ne. myslím kolegu učitele, který učí Aha. se mnou. E, kolega, to je kolega v tandemu. Asistent pedagoga je asistent pedagoga, ano, to znamená, nedělá ano, s ním tandem. An- takže dva učitele na jednu třídu? Dva učitelé na jednu třídu, ne na všechny předměty, ale v určitých předmětech to dává smysl. Pokud chci učit třeba fyziku, to jsem dělala fyziku v cizím jazyce v angličtině, tak mi dává smysl se, protože jsem angličtinář a můj kolega je fyzikář, spojit dohromady a učit to dohromady. Pokud nějakým způsobem můžeme propojit jiné předměty, nebo tam mít dva učitele už jenom proto, že v té 30 hlavé třídě se bude líb dělit na skupiny. Žáci uslyší, mnoho víc uh, různých názorů mezi těmi kolegy. Posiluje to kritické myšlení. Tandemy mají svoje výhodu. My jsme za evropské peníze z rámci z takových šablon se učili ve školách, jak s tandemy pracovat. A teď, kdyby uh, jsme se nevrátili jenom k tomu pětiprocentnímu snížení, tak bychom o ně přišli úplně. Na středních školách minimálně.
0: Uh. Proč je důležité to, a to se přiznám, to není žádný sociologický průzkum, ale měl několik otázek mezi kolegy nebo pohled do veřejného prostoru. Proč je důležité to, jak si dítě zapíše odečítání do sloupečku a nikoli to, jestli umí odečítat? Proč se memoruje co to bylo, jaké plodiny se pěstují v Polapské nížině a jaká jsou významná sídla této oblasti. I to je dnešní školství.
1: I to je dnešní školství, samozřejmě. Pojďme si říct, že naše... Tohle je
0: špatné školství.
1: Ne špatné školství. Nemůžeme to takhle říct. Já neznám ten konkrétní případ v té třídě. Není e, nic špatného na tom se některé e, věci memorovat. A teď netvrdím, že to mají být zrovna, nevím, plodiny, plodiny v Polapské
0: nížině. Plodiny
1: v Polapské nížině. To mi přijde absolutně zbytečné. E, myslím si, že to souvisí s nějakou edukací učitelů a myslím si, že opravdu jako velká část učitelů už tohle nedělá. Samozřejmě... E, my všichni, a rodiče a odborná veřejnost, všichni do školy chodili, všichni něco takového zažili. Ale ta realita toho českého školství je opravdu jiná. A já všechny zvu do škol, ať se tam opravdu jdou podívat, ať nějakým způsobem přijdou. My mýváme otevřené hodiny. Určitě kolegové v jiných městech taky. České školství opravdu není skanzen Maria Terezie, tak jak je někdy prezentováno.
0: Hmm. A jsou to tedy spíše výjimky, to, co to žádný představuje? Já doufám, prusku. že to
1: jsou výjimky. Hmm. A pak ale taky pojďme říct, že my máme kompetenčně, kompetenčně nastavené vzdělávání, tak jak jste dobře četl z úvodu strategie 2030. Chceme posilovat ty kompetence, ale na druhou stranu máme příjmečky na střední školy, které nejsou postavené na kompetencích. Máme maturitní zkoušky, které nejsou postavené na tom, jaké kompetence jste si osvojil, ale spíše kolik znalostí do vás dokázal ten systém dostat. Jo? Tam je velká disproporce v tom, co hlásá RVP, ten rámcový vzdělávací program, ty bývalé osnovy, a to, co potom chtějí přijímací zkoušky, jak na střední, tak na vysoké školy
0: ta koncepce z roku 2020, pokud se nemýlím, tak mm-hmm. už se na tom něco změnilo? Na ne. Tomhle? ne. Na tomhle to... se
1: nic nezměnilo. Jako na tom, že školy mm. chtějí učit kompetenčně, uh, to se děje pořád, ale že je tady z mého pohledu zcela pochopitelný tlak rodičů ve smyslu pro boha, ale hlavně dostaňte na ty střední školy nebo k té maturitě. No tak to tak je. Sama mám čtyři děti, takže vím, že ten tlak je jako obrovský. Tak uh, to tam samozřejmě uh, existuje. To znamená, ten učitel uh, jak si uh, si, nechci říct, musí vybrat, ale musí nějakým způsobem hledat kompromis mezi tím, aby přidával kompetence. To je třeba pro mě jako pro učitelku maximálně důležité, ale zároveň, aby poskytoval dostatečné množství znalostí, které ty studenti potom při hmm. nebo žáci, potřebují k přijímačkám.
0: Jak hodně k tomu, aby učitel učil kompetenčně, e, přispěje... Odměňování na základě kvality, tedy posílení té nezákladní složky, netabulkové složky,
1: nadtarifní nadtarifní
0: složky, protože většinou odborové požadavky zní všechno do tabulek.
1: Já s tím třeba nesouhlasím. Myslím si, si, že máme nějaký tarif a většinou poslední dobu to bylo, že až 20% dostávají školy na ty takzvané nadtarify a já si myslím, že je to dobře. To, co myslím si, na některých školách vázné, je nějaký jako transparentní systém toho, za co se ty nad tarifá poskytují, jak si je ten učitel může v úvozovkách vysloužit, Co může udělat proto, aby je získal. A to si myslím, že je na čase měnit, ale taky se to děje.
0: Paní předsedkyně, děkuji za rozhovor v interview čete 24. Děkuji
1: za pozování. Pozvánka
0: na události komentáře, protože den protestů proti vládě bude i hlavním tématem události komentářů. Ve 22 hodin začínáme na spravedské 4,20 debata s ministrem práce a social věcí Marianem Jurečkou a odborovými předáky Romanem Jurčem a Jaroslavem Vondrovicem je pro vás připravena. A situaci ve školách probereme s rezortním ministrem Mikulášem Beckem a taky šéfem školských odborů Františkem Dobšíkem, jak jsem o tom už mluvil. Díky za pozornost na události komentáře jste zváni. Události začínají za malou chvíli. Nenechte si je ujít. Naschledanou.